1: Der internationale True-Crime-Podcast. Hallo.
0: Wow. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Mord of X. Und jetzt stellen
1: wir uns mal vor, oder Leo? Wir, genau, wir gehen wieder ganz einen Schritt zurück und erklären das Konzept dieses Podcasts und wer wir sind. Ich bin Leo. Wir erklären auch das Konzept. Es gibt ja immer wieder Leute, die neu einschalten. Und das, ist das Konzept dieses Podcasts ist, wir reden über Serienmörder. Ähm, das war's. Ja, und ich bin Lynn. Und mhm.
0: <lacht> ähm, wir, genau, hoffen, dass es ganz viele neue Hörer gibt, die jetzt alle so sind, wow, wusste ich nicht, crazy, cool. Und, ähm, ja. <lacht> In dem Sinne, herzlich willkommen, wie immer. Äh, Leo, ich habe eine sehr spannende Frage für dich. Und zwar hat die mit meinen Zu Dumm zu Verbrechen zu tun, das ich gleich erzähle. Als ich das gelesen habe, habe ich mich aber gefragt, wie kommt es, guck mal, als Baby ist man richtig, richtig süß. Mhm. Als Kleinkind auch noch. Dann wirst du irgendwann so sechs Jahre alt und dann und sind bist die Leute so, Ja, dann sind die Leute so, hm, der war süß. Jetzt ist er. Latenz anstrengend, mhm. dann wirst du ein Teenager, bist du auch unertragbar, dann bist du Erwachsener, dann bist du halt einfach nur langweilig. Ja, du
1: existierst einfach.
0: Und dann kommst du so irgendwie dein 70. Geburtstag und Leute sind so, oh mein Gott, ist die.
1: Okay, nicht Gleichaltrige, das wäre komisch. Ja, ja, okay, das <lacht> So, wenn die Nachbarn ankommen und dann der Oma gratulieren zum süßen Geburtstag und dann so in Tränen aufgelöst sind, oh mein Gott, wie cute, schon wieder die Alter.
0: Aber irgendwie ist es so... Nee, für weißt du, uns, oder? Also ja. für uns ist es
1: so, dass Omas und Opas süß sind, ne?
0: Und Kinder. Mhm. Und ich finde es irgendwie... Aber vielleicht hat es was damit zu tun. Also bei Kindern ist es ja so, die sehen für uns so süß aus, damit wir als Menschen das Bedürfnis haben, sie zu beschützen. Vielleicht ist es genauso mit alten Menschen, weil alte Menschen brauchen ja auch Ja, Schutz. das kann
1: wirklich sein, dass man sich so verantwortlich fühlt für das Wiesen. Andererseits, ich finde Kinder halt nicht süß, sorry. Ich weiß nicht so Psychopath. Sorry. Nein, nein, ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die Kinder <lacht> süß finden. Ich habe halt eine Regel aufgestellt für mich selbst, weil ich wollte mir das auch erklären können, warum ich Kinder halt nicht süß finde. Ich bin halt nicht so, dass ich irgendwo ein Baby sehe und so voll aufgelöst so, oh, ich will nicht mit das Knuddeln. Nein. Ich bin einfach so nervig. Außer ich habe mich diesen Trick entwickelt, weil ich habe mich auch gefragt, bin ich psychopathisch? Weil vor allen Dingen als Frau musst du ja diese Art von ja, diesen Wunsch haben, Sagt Muttergefühl dir, zumindest und die Gesellschaft. Zumindest musst du irgendwas fühlen oder solltest du irgendwas fühlen. Ja. Und ich habe mir gedacht, so, wie komme ich dahin, dass ich das tun könnte? Und dann habe ich mir vorgestellt, dass ähm, fremde Menschen gerade mein Baby im Arm haben und das eigentlich meins ist. Und dann, und dann hatte ich kurz das Gefühl, so, oh. Und dann sprintest du kurz durch die ganze U-Bahn und bist du, so, gib mir mein Kind zurück. Ja, das ist
0: Cloud. Du kannst dir auch einfach, ich finde, gelbe Regenjacken bei Kindern. Auch wirklich sehr, da, da bricht mein ganzes Herz in 10.000 ja, Stücke. Eben, eben
1: meins nicht. Ich sehe es so eine so coole Jacke, aber das war's. Außer, das hat mein Kind. Neulich saß ich in der U-Bahn.
0: Oh Gott, ne? Und wirklich so zwei Sitzplätze von mir entfernt sitzt so wirklich so ein dreijähriges Kind in so einer gelben Regenjacke. Und mein ganzer Körper war so, ich will auch, ich will auch. <lacht> Und mein Kopf war so, Lind? du hast so einen Karriereweg, den du anstrebst. Wie wär's, wenn wir das einfach mal lassen? Und ich habe mich umgesetzt. Ich habe mich umgesetzt.
1: Wirklich? Ja,
0: ich konnte es nicht ertragen. Ich war so richtig so, ich will,
1: ich will. Die Pille wurde direkt im Klo runtergespült, so, ist egal, komm. Aber andererseits, dein, dein Job ist ja auch okay für ein Baby. Also klar, wäre es jetzt nervig, wenn noch so hinten so ein Geräusch aus der Ecke, die ganze Zeit kommt, weil du es in die Ecke stellst. <lacht> Aber ähm, ansonsten macht das ja, du kannst es, also ich habe es nicht dagegen, wenn du schwanger wärst.
0: Aber vielleicht haben wir noch größere Karrierepläne, für die das nicht so hilfreich wäre.
1: Dann nehmen wir es halt mit in so ein Horrorhaus. Ich wollte nicht nur mit
0: dir in Horror, meine großen Karrierepläne sehen nicht so aus. So, wenn mich jemand fragt, was möchtest du mal erreichen, sage ich so... In ein Horrorhaus
1: gehen. Äh, was sind denn deine... Also meine schon, dass wir zusammen in so ein Horrorhaus gehen und da schlafen und vielleicht Geister sehen könnten. Mhm. Ja,
0: aber vielleicht wollen wir ja noch eine
1: Deutschlandtour
0: machen und irgendwie... Dann,
1: hoffentlich hat das Baby auch einen Vater. <lacht> <So>. <lacht> also normalerweise funktioniert die Welt so, dass das Baby noch einen Vater hätte.
0: Ja, aber, s aber bevor jetzt kommen. hier noch mein Freund einen Herzinfarkt kriegt... Nein, mhm. it's not time yet. Wollen wir anstoßen? Ja, Cheers. Äh, der
1: Baby-Podcast übrigens. Falls Sie gedacht haben, Sie hören deinem Tuchheim-Podcast rein. Falsch. Findest du Babys oder alte Menschen niedlicher? Also was erzeugt in dir mehr so ein Gefühl von, ich möchte mich jetzt irgendwie kümmern? Baby. Bei mir auf jeden Fall Omas und Opas. Ja, okay, aber
0: dann. Ja, Oma sogar. Habe ich hier eine Oma, die du sofort ins Herz schließen wirst. Mhm. Wir kommen jetzt nämlich zu meinem zu dumm zum Verbrechen. Und dieses zu dumm zum Verbrechen, finde ich, passt nicht wirklich diesmal. Ich würde es nennen zu süß zum Verbrechen. Eher. Okay, akzeptiert. Es gibt nämlich eine britische Oma, die ist 93 Jahre alt und die hat sich jetzt von der Polizei verhaften lassen. Sie hat aber gar nichts Böses gemacht, sondern es stand halt auf ihrer Bucketlist und dann hat sie so die Polizei gefragt, können Sie mich bitte, bitte verhaften, weil ich wollte es immer immer schon mal
1: machen und ich wollte immer schon mal verhaftet werden. Und guck dir dieses glückliche Gesicht an. Oh mein Gott. Wir posten Die Sieht das. so niedlich aus und so happy, dass sie sich verhaftet. Aber, okay. Und dann, guck
0: mal, dann habe ich gedacht, was ist das? Also das ist ja, scheint irgendwie ein Ding zu sein. Ich habe es gegoogelt und es ist anscheinend ein Phänomen, dass viele Omas, bevor sie sterben, nochmal das Bedürfnis haben, ähm, verhaftet zu werden. Es gibt auch diese wunderschöne... <lacht> Aber auch nur Omas, nicht Opas? Nee, es gibt auch diese <lacht> schöne Schlagzeile. Grandma gets arrested because she wanted to be naughty. Also, <lacht> Oma wird verhaftet, weil sie
1: ein bisschen frisch äh, sein <lacht> wollte. <lacht>
0: Finde ich sehr lustig. Dann gab es anscheinend auch eine 99
1: jährige Oma, die schon mal von der Polizei verhaftet wurde. Eine 92 jährige aber warum, also und dann sind die halt so für eine Stunde verhaftet, weil ich würde, wenn ich da schon darauf mega Bock hätte, würde ich halt vorher noch irgendwas anderes machen, was auch verboten wäre. Also zum Beispiel irgendwie so in ein Geschäft reingehen, einfach alles, also so einen geilen Feinkostladen, einfach alles essen und dann auch noch mega viel was mitnehmen und dann wirst du halt verhaftet, so als Folge.
0: sieht auch so süß
1: aus. Sorry, ich bin in diesen Omas versunken.
0: Ja, aber die wollen ja eigentlich, die <lacht> wollen gar nichts Böses, die wollen einfach mit der Polizei mal chillen. Ich glaube, es hat trotzdem auch sexuelle Hintergedanken. Glaubst du? Die sind 99 Jahre alt, Leo, jetzt benimm dich mal. Ja, okay, wenn du Nordi sein willst. Naja, also Polizei, ihr Freund und Helfer, ähm, die Aber machen auf jeden Fall alles, um alten Frauen nochmal einen guten guten
1: guten Tag zu geben. Ja, und apropos sexuell aufgeladen. Ich finde, es ist die gute Überleitung zu unserer heutigen Folge, beziehungsweise zu unserer heutigen Hauptprotagonistin. Uh, uh, uh. Nicht weitergehen. Warum? Ich habe eine Einleitung, wo wir noch nicht verraten, wer sie ist. Die, die, Folge, die Folgen heißen meistens so. Oh Mann. Das vergisst du jedes Mal. So mittendrin nach Minute 30. Und übrigens geht es um Ted Bundy. Ja. <lacht>
0: Okay, darf ich trotzdem erst die Einleitung ja. machen und wir reden über danach über unsere okay. Werte-Protagonistin. Mhm. Und zwar gehen wir heute auf eine Party, Leo. Auf eine ja. Party, die auf einem wunder wunderschönen Anwesen spielt, das direkt in Santa Monica liegt. Und hier wohnen der Schauspieler Peter Lawford und seine Frau Patricia. Und dieser Ort muss man sich vorstellen, also dieses Grundstück, dieses, dieses Schloss, ist der absolute Place to be in den 1960er-Jahren. Also da werden immer riesige Partys gefeiert. Und dort erscheinen nicht nur die Hollywood-Stars, sondern auch ganz Washington. Also da trifft eigentlich Politik auf Hollywood. Das liegt daran, dass Patricia ursprünglich mal einen anderen Nachnamen hatte, bevor sie geheiratet hat. Und zwar hieß sie Kennedy. Mhm. Das heißt, Patricia ist die Schwester von John F. Kennedy, dem Präsidenten von Amerika, und Bobby Kennedy. Und Bobby Kennedy ist der Generalstaatsanwalt, also zwei der mächtigsten Männer Amerikas. Und die erscheinen auch immer zu diesen Feiern, so auch am 1. Februar 1962. Es gibt noch einen weiteren Gast, der eingeladen ist und der auch schon eine gewisse Prominenz hat. Dieser Gast kommt aber zwei Stunden zu spät zur Party. Einmal, um sicherzugehen, dass wirklich... Alle, alle Blicke auf sie gerichtet sind. Und zweitens, weil sie sehr, sehr viel Zeit noch mit ihrer Frisur und ihrem Make-up verbracht hat. Sie hat nämlich 170 Dollar nur für ihre Haare bezahlt. Und sie trägt ein schwarzes, figurumschmeichendes, schulterloses Kleid von dem Designer Norman Norell. Es geht um niemanden anderen als Marilyn Monroe. Marilyn weiß, dass jeder auf dieser Party sie anschaut. Und sie weiß auch, warum sie eingeladen ist. Nämlich nicht, weil sie so eine tolle Unterhaltung gibt oder irgendwie so tolle, keine Ahnung, wissenschaftliche Statements von sich gibt, sondern weil sie vor allem auch eine gute, ja, eine gute, etwas Gutes zum Ansehen ist. Und das ist wirklich was, was Marilyn auch Stört. Sie sagt nämlich, manchmal bin ich zu Partys eingeladen worden, um einen der Tische zu verschönern, wie ein Musiker, der nach dem Essen auf dem Piano spielt. Ich weiß, ich werde nicht wegen meiner Person eingeladen, ich bin nur ein Schmuckstück.
1: Ja, okay, aber andererseits war sie in dieser Zeit, also 1962, schon eine der größten, wie alt war sie da, als sie eingeladen wird? Weil sie war eine der, also sie ist einfach die größte Schauspielerin und bekannteste Popstars Amerikas, also, Klar, willst du halt so eine Nummer 1 Celebrity auf der Party haben?
0: Ja, klar. Ja. Aber ich glaube, das war was, mit dem Marilyn sowieso zu kämpfen hatte. Weil Marilyn Monroe, wir kennen sie heute noch als irgendwie das blonde Sexsymbol. Und sie war nie mehr. Mhm. Und das hat sie schon gestört. Und das hat sie auch ganz schön frustriert. Mhm. Das Ding ist, sie kennt aber auch den Gastgeber, also Peter Lawford, weil sie hatte mal eine kurze Beziehung mit dem. Dadurch hat sie auch diese Familie erst so richtig kennengelernt. Bobby Kennedy und Marilyn sitzen bei dieser Feier nebeneinander. Und das Gespräch der zwei kreist sich immer wieder um das organisierte Verbrechen. Das bekämpft Bobby Kennedy als Generalstaatsanwalt natürlich. Und Marilyn, werde ich später noch erzählen, hat durchaus ein, zwei Beziehungen die so ein bisschen in die Mafia-Welt reinragen. Sie hat einfach sehr viele
1: Beziehungen gehabt. Ne? Ja, sie hat sehr viele Beziehungen gehabt. Kommen wir auch noch zu.
0: Und Bobby erzählt Marilyn, dass er härter gegen die Mafia vorgehen möchte. Marilyn ist sehr, sehr betrunken an dem Abend. Sie kann am Ende kaum noch stehen. Und am Ende sagt sie dann deswegen zu Bobby, bringst du mich nach Hause? Und Bobby weiß natürlich, wenn er jetzt Marilyn Monroe nach Hause bringt da wird halt, die Presse wird ausrasten und aufgrund dessen nimmt er einen guten Freund und auch Reporter, nämlich Edwin Goodman mit. Und die zwei bringen Marilyn zusammen nach Hause und legen die junge Schauspielerin hin und schließen dann nach die Tür und fahren selber in ihre eigenen Heime. Und zu ihren eigenen Frauen übrigens auch. Bobby und Marilyn fangen von da an an sich immer mehr zu treffen. Und es gibt auch ganz viele Gerüchte. Es gibt viele Gerüchte davon, dass die zwei immer wieder gesehen werden, wie sie miteinander tanzen, wie sie miteinander essen. Aber angeblich soll Bobby zu dem Zeitpunkt nie was mit Marilyn gehabt haben und seiner Frau noch treu gewesen sein. Im Gegensatz übrigens zu seinem Bruder. Aber dazu auch mehr später. Mhm. Mhm. Jetzt müssen wir erstmal, mal, nachdem, nachdem ich so schön eingeführt habe, müssen wir über diese Dame reden. Es geht nämlich heute um Marilyn Monroe. Und ich mhm. muss sagen, diese Frau hing ewig in meiner Küche in Erfurt. In meiner Studentenküche hatte ich einen riesen Poster vor der hängen Wer nicht, ne? Ja, und es ist halt, es ist so eine Ikone. Also du kannst überall ihre Bilder kaufen. Ähm, dieser, dieses Ding, wo sie so ihr Rock hochfliegt, mhm. der wird,
1: das wird jedes Jahr bei Jeremy's mhm. sex hop nachgestellt mhm. gefühlt. Ich glaube, es gibt echt keine Frau, die mehr zur Ikone gemacht wurde oder zum Sexsymbol als Marilyn Monroe. Also... Ich würde, mir würde niemand jetzt einfallen, der in der Geschichte der Menschheit größer war.
0: Und ein Grund, warum Marilyn auch so berühmt heute ist, sind auch die Männer in ihrem Leben. Und die Männer in ihrem Leben sind, wie wir gerade schon gemerkt haben, keine Unbekannten, sondern sehr, sehr wohlhabende, sehr einflussreiche Männer und dann gibt es noch einen anderen Punkt, warum immer sehr viel über Marilyn gesprochen wird und warum sie so ikonisch geworden ist und das ist ihr früher Tod. Mhm. Mit
1: 35 Jahren?
0: Genau, also mit 36 Jahren ist Marilyn gestorben und ihr Tod ist ein bisschen dubios. Also er ist offiziell als Selbstmord deklariert, aber... Da gibt es ein paar Lücken und ein paar Fehler und da wollen wir heute drüber sprechen und äh, wir stellen heute die sehr kontroverse Frage und ich hoffe, dass der Geheimdienst morgen nicht bei uns an der Tür klingelt.
1: Oder auch doch, weil es wäre auch aufregend. Vielleicht wird diese Folge einkassiert. Leo, es ist nicht aufregend, wenn der Geheimdienst bei dir doch. klingelt. Also
0: du bist dann kurz so hippie yay yay und dann sieht so,
1: jetzt legen wir mal die Armschrauben an und bist so, oh Mann. Weil was könnten sie machen? Sie würden unsere Folge einkassieren. Und dann hätten wir schon mal was gemacht, was mit dem Geheimdienst nicht konform war. Und das finde ich ist irgendwie ganz schön cool, auf einer Bucketliste abgehakt zu haben. Du bist wie diese Oma. Du wirst, ja, dich, auf du jeden wirst Fall. dich auch mit 90 ja, Jahren auf jeden lassen. Fall. Ich werde mit mit ähm, 98 anfangen, irgendwas zu tun, was vielleicht den BND aufregen könnte. Hm. Ich weiß noch nicht was. Ich muss halt irgendwas rausfinden, was bis dahin noch ein Geheimnis ist. Dann machen wir uns heute mal dran, würde ich sagen. Die Frage denkst, denkst du, denkst jetzt haben wir so auf BND gedroppt, dass die dass es vielleicht anhören, hier die Folge? Ich hoffe nicht.
0: Aber oh Gott. Ähm, Aber es geht heute um die Frage, war Marilyn Monroes Tod wirklich
1: ein Suizid? Also man kann vielleicht auch an der Stelle mal kurz erwähnen, normalerweise machen wir True-Crime-Fälle, die auf Fakten basieren und, und ähm, gesicherte Informationen hier weitergeben, ähm, das ist, glaube ich, unser erster verschwörungstheorien -Fall, oder? Es ist nicht alles nur Verschwörungstheorien. Nee, es gibt viel also, Gesichertes, klar. ich
0: erzähle euch schon die Fakten mhm. und wenn es nur Berichte sind, sage ich angeblich und dann ist ja auch, das ist ja eigentlich. immer. Ja. Genau, aber ja, es ist das erste Mal, naja, es ist ja eigentlich ein ungelöster Fall. Für mich ist es ein ungelöster Fall. Mhm. Aber lass uns doch mal schauen, was überhaupt passiert ist. Am 4. August 1962 bricht der Psychologe Ralph Greenson in den frühen Morgenstunden in ein Schlafzimmer in Los Angeles ein. Auf dem Bett liegt der Körper einer leblosen Frau. Diese Frau ist nackt und sie hält ein Telefon in der Hand und zwar sehr, sehr fest umklammert. Es handelt sich um niemand anderen als um Marilyn Monroe. Ruinson ruft dann sofort Marilyns Arzt an und dieser erscheint um etwa 3.50 Uhr und dann kann er auch ihren Tod feststellen. Laut der Autopsie, die aber später gemacht wird, ist sie bereits fünf bis sieben Stunden zuvor gestorben, also zwischen 9.30 Uhr und 11.30
1: Uhr. Okay, also hat sie niemand mehr anscheinend gesehen von 9 Uhr, also von elf Uhr spätestens bis ähm, um 3.50 Uhr wurde sie dann von niemandem mehr gesehen, wenn es erst so spät gemeldet wurde?
0: Ja, das ist jetzt die große Frage. Ähm, an sich ist es erstmal nicht ungewöhnlich, dass Marilyn sich überlegt hätte, ihr eigenes Leben zu nehmen. Mhm. Marilyn war nämlich sehr, sehr unglücklich. Und deswegen ist auch erstmal das offizielle Statement der Behörden der Suizid. Mhm. Das Ding ist, Marilyn war sehr, sehr krank. Also sie war auch psychisch sehr, sehr krank. Und aufgrund dessen ist sie sehr süchtig gewesen nach Tabletten. Also sie hat auch viele Tabletten genommen. Und der offizielle Grund für ihren Tod ist auch eine Überdosis.
1: Also du hast gesagt, sie ist psychisch sehr, sehr krank. Mhm. Also sie litt einfach unter sehr starken Depressionen, oder? Genau, oder hatte also, sie noch irgendwie pathologisch irgendwas anderes bewiesen?
0: Ja, also tatsächlich weiß man das nicht so ganz genau. Es gibt viele... Ärzte, die heute sagen, dass wenn man sich anguckt, wie Marilyn irgendwie sich verhalten hat, dass es das alles sehr auf eine bipolare Persönlichkeitsstörung mhm. hindeutet. Und eine bipolare Persönlichkeitsstörung ist, wenn man extreme Stimmungsschwankungen hat. Und jetzt rede ich nicht von, oh, ich stehe morgen morgens auf und habe ein bisschen schlechte Laune, mhm. sondern es ist wirklich ein extremes Auf und Ab.
1: Also, und das kann halt auch lange dauern. Du kannst halt ja. ein halbes Jahr in der Depression sein und danach bist du noch mal ein halbes Jahr in einer Manie gefangen und... Ähm, Unfassbar aktiv und schläfst ganz wenig und bist super, hyperaktiv und glücklich und einfach wahnsinnig glücklich.
0: Ja, du springst halt eigentlich von Sachen von mein Leben ist das Allergeilste auf der Welt zu ähm, oh Gott, ich möchte sterben, ich weiß nicht mehr, wie ich hier rauskomme. Mhm. Also das ist, das sind wirklich Stimmungsschwankungen, die nicht normal sind. Also ich muss sagen, ähm, meine Ex-Freundin war da auch ein Experte drin und da ging es von, ähm, ich bin bin der Held des Jahrtausends und ich kann nix. Also so. innerhalb von aber von also nicht von Stunden dann oder eher so in Phasen in Tagen oder Wochen ja mhm. und wo du dir echt also ich war ich fand es irgendwann sehr gut die so mir sicher zu sein dass es das ist weil also du kannst es überhaupt nicht einschätzen von außen hinaus mhm. und ich glaube es ist auch für die Menschen sehr sehr schwer wenn sie keine Hilfe bekommen und aufgrund dessen also Marilyn hat ja Hilfe gehabt, sie hat einen, sie hat einen Therapeuten gehabt und dem hat sie unter anderem auch immer so, so eine Art, ja, Tagebuch aufgenommen. Also sie hat jeden Abend für ihn so Tonbandaufnahmen gemacht. Die wurden 2018 auch unter den Namen Gute Nacht Doktor veröffentlicht und dort merkt man halt sehr, dass sie selbstmordgefährdet ist. Also sie wirkt extrem traurig und vor allem auch extrem einsam. Also, ein paar Sätze daraus würde ich euch jetzt einfach mal vorlesen. Unter mhm. anderem sagt sie, insgeheim hatte ich immer das Gefühl, dass ich eine Fälschung bin. Die Männer sehen mich nicht an, sie verschlingen mich. Und dann hat der Psychiater sie gefragt, wem gehören sie? Und Marilyn hat geantwortet, der Angst.
1: Oh Gott, ja, man merkt richtig, wie sie nicht so richtig ihr eigenes Ich gefunden hat. Und was ich auch eben verständlich finde, weil man muss sich mal vorstellen, heutzutage sind erfolgreiche Leute oder bekannte Leute in einem gewissen Kreis bekannt. Du hast irgendwie ganz viele Influencer, die irgendwie ganz viele Follower haben. Dann hast du TV-Stars, aber nicht alle gucken mehr Fernsehen, nicht alle benutzen Social Media. Du hast halt irgendwie einen Grad an Berühmtheit. Aber in der Zeit, in der Marilyn existierte, war sie halt auf dem absoluten Peak der Berühmtheit. Also jeder kannte ihren Namen. Und du hattest halt Zeitungen, die über dich berichten oder halt die Filme in dem sie drin war. Das heißt, es gab eigentlich fast niemanden, der so viel Aufmerksamkeit und, und auch Beobachtung durch die Presse genossen hat wie Marilyn Monroe. Das also ich muss
0: einen extrem unter Druck stellen, auf jeden Fall. Dazu kommt, dass Marilyn mehrmals geschieden war und auch mehrere Fehlgeburten hatte. Mhm. Also was einen natürlich auch extrem belastet. Und sie hat sehr lange gebraucht, um sich überhaupt so. Also sie war dann gerade umgezogen und sie hatte gerade ein bisschen das Gefühl, dass sie gesettelt war. Mhm. Aber es war unter anderem auch so, dass sie an dem Film, in dem sie gerade mitgespielt wurde, da wurde sie gekündigt. Sie wurde dann nur wieder aufgenommen, weil eine Nebendarstellerin gesagt hat, wenn Marilyn nicht dabei ist, dann mache ich es nicht mehr.
1: Und warum wurde sie gekündigt? Einfach Weil, weil die... sie
0: zwei Stunden, drei, vier Stunden immer zu spät war, weil mhm. sie äh, teilweise die Drehtermine verpasst hat. Also mhm. die war auf jeden Fall ganz schön durch den Wind, das kann man mhm. schon sagen. Ja, am Ende ging ihre Karriere dann wie ein Bach runter, so ein bisschen, ne? Ja, also eigentlich war sie, die Frau war 36 ne, und es ist leider heute auch immer noch so, dass äh, wenn Frauen ein gewisses Alter erreichen, dass sie in Hollywood abgeschrieben ist, was übrigens unmöglich ist, aber das war zu der Zeit war das noch eine ganz andere Sache. Mhm.
1: Ja, es ist krass, vor allem, wenn du halt mit der Welt, also von der Welt als Sexsymbol betrachtet wirst und aber gleichzeitig irgendwie ja auch für deine inneren Werte geschätzt werden möchtest und dann älter wirst, dann denkst du ja wirklich, dass dein halt Wert nachlässt, weil das das Einzige ist, wofür du geschätzt wurdest vorher. Oder für ihre Art, wie sie war. Also für ihre, sie war ja auch einfach unfassbar charmant in der Art und Weise, wie sie gesprochen hat und und, und immer so ein bisschen flirty und und schüchtern. Also sie hatte so eine ganz gewisse Aura um sich.
0: Man kann schon mal festhalten, es gab schon viele Indizien dafür, dass es auch ein Suizid geworden sein könnte. Aber jetzt kommen wir dazu warum ich überhaupt diese Frage stelle, also warum es Mord gewesen sein könnte. Und da kommen wir zu der ersten sehr großen Ungereimtheit an diesem Abend. Und zwar hat das sehr viel mit der Haushälterin von Marilyn Monroe zu tun. Marilyn wurde, wie gesagt, am 4. August 1962 mit 36 Jahren tot aufgefunden und zwar von ihrer Haushälterin Eunice. Onis hat Marilyn nackt im Bett aufgefunden. Marilyn lag mit dem Gesicht nach unten. Sie hatte das Telefon in der Hand und daneben waren mehrere Fläschchen, Pillen, welche allesamt leer waren. Onis sagt später zur Polizei aus, dass sie gegen 12 Uhr an Marilyns Tür geklopft hätte, aber keine Antwort bekommen hat. Deswegen hat sie dann Marilyns Psychiater angerufen, welcher in ihr Apartment eingebrochen ist. Aber hier gibt es eine sehr, sehr merkwürdige, also ein sehr merkwürdiges Detail dieser Geschichte. Nämlich, wie gesagt, sie hat gesagt, sie hat um 12 Uhr angeklopft. Mhm. Die Polizei wurde aber erst um 4.25
1: Uhr verständigt. Also viereinhalb Stunden später. Und dann wurde sie doch eigentlich von jemand anderem gefunden. Und zwar von, nee, von, ach so, ah, okay, die Haushälterin hat sie gefunden und dann hat der Psychiater den Tod bestätigt. Genau. Okay.
0: Also der ist dann sozusagen eingebrochen mhm. in Marilyn's Schlafzimmer und hat halt nach ihr geschaut und da gemerkt, okay, sie ist tot. Mhm. Kurz danach ändern dann auch die Haushälterin und Greenson, also der Arzt, ihre Geschichte. Weil sie merken, okay, da äh, ist irgendwie ein sehr großer Spielraum dazwischen und niemand weiß so richtig, was da passiert okay. ist. Sie sagt dann nicht mehr, dass sie an Marilyns Tür um 12 Uhr geklopft hat, sondern erst um 3 Uhr, als sie Licht in dem Zimmer gesehen hat. Und Greenson sagt dann, er
1: hatte erst Marilyn um 3.50 Uhr gefunden. Ja, das wollte ich vorhin sagen, weil wenn sie jetzt das erste Mal, nee, warte mal. Sie hat die Polizei um 4.25 Uhr gerufen, aber du hattest ja schon von, vorhin am Anfang erzählt, dass ihr Tod um 3.50 Uhr bestätigt wurde. Das passt doch gar nicht von den Zeiten alles.
0: Ja, also sie hat die Polizei viel zu spät gerufen. Ah, okay. Da, also das steht fest.
1: Aber dann war ein Arzt schon eher da?
0: Ja, ihr persönlicher, Marilyn's persönlicher Arzt okay, war da, den okay. hat sie gerufen, Greenson. Alles, ne?
1: Und er hat um 3.50 Uhr den Tod festgestellt?
0: Mhm, also okay. offiziell. Aber... Wie gesagt, die erste Geschichte, die sie erzählt hat, war, dass sie um 12 Uhr schon geklopft hat und da auch schon dem Arzt Bescheid gesagt hat. Was dann wiederum nicht passt, weil was sind dann in drei Stunden und 50 Minuten... Ja. 4 Stunden und 50 Minuten. Mhm. Selbst wenn der Arzt um 3.50 Uhr Marilyn's Tod festgestellt hätte, wie das die offizielle Story besagt, ist immer noch die große Frage, warum wurde die Polizei erst um 4.25 Uhr gerufen? Mhm. Also normalerweise würde es doch sofort die Polizei rufen, gerade wenn es so eine wichtige Persönlichkeit ist. Mhm. Dazu kommt, der Polizist, der als allererstes am Tatort ist, merkt sofort, irgendwas stimmt nicht. Denn Marilyn's Körper wurde bewegt, und es gab zwei leere Pillenpackungen, aber es gab nirgendwo in diesem Zimmer ein Anzeichen dafür, dass irgendwie Wasser da gewesen wäre, mit dem man diese fast 60 Pillen runtergeschluckt hätte.
1: Ah, also, okay. Hat sie wieder die 60 Pillen genommen, ohne was zu trinken? Das, das geht hat...
0: nicht. Du kannst nicht 60 Pillen schlucken, ohne was zu trinken. Also mhm. ich kann vielleicht... Zwei große Pillen schlucken, ohne was Ja, zu aber okay, bringen. sie war halt
1: auch medikamentenabhängig. Ne? Also ich denke schon, dass sie eine höhere Zahl schlucken kann. 60 Pillen. Ja, schon, ja, das ist Also das ist total
0: unrealistisch. Mhm. Außerdem hätte Marilyn, wenn sie diese ganzen Tabletten geschluckt hätte, sich übergeben müssen. Also das mhm. passiert eigentlich automatisch. Aber auch nirgendwo in diesem ganzen Zimmer war Spucke vorzufinden. Mhm. Das ist schon mal sehr, sehr merkwürdig. Dann kommt dazu, das Zimmer war sehr ungewöhnlich sauber. Und... Man stellt auch noch fest, als man ankommt, und das finde ich so absurd, die Haushälterin wäscht gerade Marilyns Bettwäsche. Okay. Also das ist ja so das erste Zeichen dafür, dass da eigentlich irgendwas, äh, mhm. ja, der Tatort gereinigt wird sozusagen. Also warum um 4.25 Uhr hast du eine Waschmaschine und einen Trockner laufen? Mhm. Das
1: macht, finde ich, überhaupt keinen Sinn. Du vernichtest halt gerade Beweismaterial. Ja. Andererseits kann sie auch unter Schock stehen, ne? Also, ja, wenn die sich nahe standen, ja, ja. dann bist du halt, dann machst du halt komische Sachen danach und bist neben der Spur. Aber was ich nochmal irgendwie interessant finde, sind, ist die Tatsache, diese 60 Pillen, wenn man die nicht, also entweder wurde das Wasserglas ja dann entfernt, oder sie hat ihn nicht über Wasser zu sich genommen, oder?
0: Das ist jetzt nämlich die zweite Sache. Es wird jetzt eine Autopsie gemacht von Marilyn. Und dabei findet man heraus, es gibt auch keine Pillenrückstände in ihrem Magen. Ah. Das heißt, Marilyn muss eigentlich die Dosis rektal erhalten haben. Also entweder über den Hintern, mhm. durch einen Zäpfchen. Oder man muss ihr das irgendwie gespritzt haben oder so. Aber spritzen würdest du auch erkennen. Ja, hast du nicht gesehen. Also, also eigentlich muss es Rektal gewesen sein. Krass. Und das kann, man kann Rektal aber nicht feststellen später? Nee, man kann halt nur, also es ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie sie das zu sich genommen haben kann.
1: Und das ist ja super unrealistisch, dass sie ein Gift nimmt oder halt diese Art von Betäubungsmittel nimmt und das über ein Zäpfchen oder ja, so. Ja, vor allem also macht
0: es dann auch gar keinen Sinn, dass der Tatort ja so gestaged wurde. Also, dass da die leeren Pillenpackungen sind und so weiter und so fort. Also, das ist schon alles sehr, sehr Mysterios. dubios. Ja. Außerdem kommt später heraus, dass Marilyns Agent Peter Lawford und Bobby Kennedy bereits vorher erfahren haben soll, dass Marilyn tot war. Und das, bevor die Leiche offiziell gefunden wurde. Es gibt dann auch sehr schnell Gerüchte, dass übrigens Bobby Kennedy in dem Haus war davor. Ah. Also zwischen 10.30 Uhr und 3.50 Uhr soll Bobby Kennedy sich bei Marilyn befunden haben, Außerdem soll Monroes Agent, der sagt das auch später selber aus, bereits um 10.30 Uhr einen Anruf von Marilyns Anwalt bekommen haben, der gesagt hat, Marilyn Monroe ist tot. Also was auf jeden Fall klar ist, ist, dass die offizielle Geschichte, die an diesem Abend erzählt wurde, nicht stimmt.
1: Krass, vor allen Dingen auch, weil ihre Affäre oder dafür, wof wofür sie bekannt war, ist ja ihre Liebe zu JFK, also zu John F. Kennedy. Warum dann Bobby dabei ist, finde ich jetzt nochmal irgendwie verwirrend. Kommen wir gleich zu. Okay. Gleich
0: zu. Erstmal müssen wir die Haushälterin noch mal ein bisschen entlasten. Die gibt nämlich später ein Interview und wird gefragt, warum es diese ganzen Unstimmigkeiten in ihrer Geschichte gab und mhm. warum sie auch vor allem gelogen hat. Also mhm. sie wird ja auf jeden Fall am Anfang gelogen. Ja. Und sie sagt, der Grund, warum sie gelogen hat, ist, dass Bobby Kennedy an dem Abend in dem Haus war und äh, sogar einen Krankenwagen versehentlich früher gerufen wurde. Es wurde aber alles wieder abgeblasen. Weil Marilyn lebte zwischendurch noch. Und dann ist sie aber gestorben. Aber äh, die mussten das verdecken und wollten nicht, dass die Polizei das rauskriegt, weil nicht rauskommen durfte, dass Bobby Kennedy sich in dem Haus befunden
1: hat. Okay, das ist mega krass. Weil stell mal vor, stell mal vor, die Anfangsgeschichte stimmt doch und Marilyn hat sich eine Überdosis gegeben. Aber Bobby war vor Ort und das sollte nicht rauskommen, weil keine Gerüchte darüber entstehen sollten, dass die beiden dann doch noch eine Affäre haben und so weiter und so fort. Und dann hat Bobby sich geweigert, den Krankenwagen zu rufen oder den zuzulassen, dass er kommt. Und daran ist dann Marilyn gestorben. Also auch wenn es ein Selbstmord war, hätte man ihn aufhalten können, wenn Bobby nicht seinen Ruf fürchtet. Wonach diese Theorie eher
0: aussieht, ist so ein bisschen so, dass Marilyn von der Haushälterin gefunden wurde und fast nicht mehr lebte. Und dann hat sie erst einen Krankenwagen gerufen, hat dann aber schnell, haben sie das abgeblasen, haben doch den Arzt verständigt, also Greenson. Und dann wurden ganz schnell alle Menschen um Marilyn rum verständigt, zum Beispiel auch Bobby Kennedy, warum der so nah an Marilyn dran war, kommt gleich und die sind dann alle gekommen, um sie noch zu retten und es war zu spät. Und jetzt, glaube ich, ist es Zeit, dass wir endlich über Marilyn und die Kennedys sprechen, die Juhu. allergrößte Verschwörungstheorie, beziehungsweise gar nicht so große Verschwörungstheorie bis zu einem gewissen Punkt, weil es halten sich sehr starke Gerüchte, dass die Kennedys bei Marilyn im Haus ein- und ausgegangen sind. Und ja, ihr habt richtig gehört, wir reden von den Kennedys. Das heißt, wir reden einmal von Bobby und wir reden von unserem lieben amerikanischen Präsidenten JFK.
1: Über den wir bestimmt auch nochmal eine Folge irgendwann machen, oder? Weil der Fall. Mord ist auch sehr mysteriös. Und über
0: Bobby können wir auch eine Folge machen, weil alle Protagonisten, mhm. kann ich euch jetzt schon sagen, wurden, also Bobby und JFK wurden umgebracht und Marilyn, ja, wissen wir halt nicht. Krass, ne? Das ist so ein Fluch auf diese Familie. Mhm. Wie gesagt, es gibt Gerüchte, dass Marilyn mit beiden Brüdern eine Affäre gehabt haben soll. Zunächst soll sie mit JFK... Angebändelt haben. Dieses Gerücht hat sich vor allem dadurch sehr bestätigt, dass sie zum 45. Geburtstag von JFK auf der Bühne stand, auf der offiziellen Geburtstagsfeier vom Präsidenten. Sie hatte so ein hautenges Kleid an, sang ihm ihr ein Geburtstagslied und hauchte am Ende so ins Mikro. Happy Birthday, Mr. President. Und dann hat sie noch gesagt... Danke für die
1: Erinnerungen. Also ich glaube, sehr viele kennen das YouTube-Video, oder? Und wenn, wenn ihr das nicht kennt, dann googelt jetzt mal Happy Birthday, Mr. President von Marilyn Monroe. Ähm, das Video ist sexuell aufgeladen, bis zum geht nicht mehr. Also diese Person geht auf die Bühne und ich habe noch nie jemanden so viel ja, Sexappeal durchsehen. Das Erste, was sie macht,
0: sie tritt ans Mikro, sagt gar nichts und macht erstmal
1: da macht sie ja. Sie kommt auch ein bisschen zu spät auf die Bühne. Ja. Ich glaube, es war ihr Markenzeichen, ja. oder? Sie kommt wirklich wieder zu spät, irgendwie eine Viertelstunde. Und dann musste der Redner vorher noch die ganze Zeit weiterreden. Da kommt sie irgendwann auf die Bühne und sie flirtet einfach mit dem Mikrofon und mit allen Anwesenden. Also es ist einfach nur Sex pur, ehrlich gesagt. Ja,
0: Und man muss sich vorstellen, ähm, JFK war verheiratet mit Jackie
1: Kennedy. Ja, pur Jackie. Weil ich glaube, über JFK ist ja auch ziemlich bekannt, dass er ein guter Politiker war. Also ich glaube, niemand hat Amerika so gut getan wie JFK in der Zeit und, und sowas von progressive, gute Politik, die der Mann ausgeübt hat. Aber persönlich, alles, was er in seinem Privatleben gemacht hat, war eigentlich unter aller Sau, weil der Typ war offiziell sexsüchtig.
0: Also ich wusste das nicht mhm. ganz lange und mhm. ich war richtig schockiert davon, dass JFK sehr viele Affären gehabt haben soll. Er hat, glaube ich, gesagt, wenn er nicht genug Sex hat, kriegt er Kopfschmerzen. Ja,
1: ja, ja. Das lag, das lag daran, dass ähm, JFK von Anfang an, also von Geburt an, unter mehreren Krankheiten litt und irgendwann auch äh, eine Krankheit an der Wirbelsäule hatte und deswegen an die Wirbelsäule eine Art von Metallplatte eingebaut wurde und man immer in seinen Rücken reingucken konnte. Also es war immer so ein Loch hinten im Rücken. Und eben wegen dieser chronischen Schmerzen war er durchgehend auch auf Beruhigungsmitteln und auf Schmerzmitteln ähm, und auf anderen Medikamenten. Das heißt, eigentlich war der Präsident der Vereinigten Staaten sehr vollgepumpt mit Drogen, trotzdem ein sehr guter Präsident, hat ihm aber chronische Kopfschmerzen gegeben. Und deswegen hatte er mit so vielen Frauen Sex, weil er selber gesagt hat, das ist seine persönliche Aspirintablette.
0: Deswegen ist Jackie übrigens auch die erste First Lady, die ihren eigenen Trakt, also die hat eingeführt, dass die First Ladies ihren eigenen Trakt im Weißen Wohl, Haus bekommen. Hat ich auch gemacht. Mhm. Irgendwann, sonst müsste sie sich das Bett teilen mit allen möglichen Frauen. Ja, ähm, ich kann halt nicht wirklich verstehen, ehrlich gesagt, warum JFK mit so vielen Frauen Sex hatte. Weil ja, 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 der sieht schon gut aus, aber erstmal hast du schon gesagt, der hat ein Loch in seinem Rücken, wo eine Metallkarte drin. war das irgendwie sexy für einige Frauen. Ja, dazu kommt aber auch noch, und ich weiß nicht, ob das so sexy ist, weil eine Frau hat man den Sex mit JFK so beschrieben, dass sie meinte, das waren die besten
1: 20 Sekunden ihres Lebens. Und also tatsächlich wirklich wie ein Aspirin, oder? Du wirst ja. es kurz ein und dann wirkt es und dann bist du wieder erleichtert und dann geht's und dann machst du weiter deinen Tag. Und
0: also selbst Jackie, also die Frau von JFK, hat gesagt, er, also als sie gefragt wurde, wie ist es, wie ist es denn, Sex mit JFK zu haben, hat sie gesagt, ja, also pff, er ist sehr schnell und schläft immer danach sofort ein. Auch kannst du eigentlich nicht
1: sagen in der Öffentlichkeit über den Ehemann. Ja, aber wenn dein Ehemann dich mit was weiß ich wie vielen Frauen betrügt, Halleluja, äh, sag, was du willst. Auf jeden Fall. Vor allem hat er auch einfach irgendwann, weil er mit, also angeblich kam es dadurch, dass er mit so vielen verschiedenen Frauen geschlafen hat, er hatte einfach irgendwann eine chronische Harnröhrenentzündung. Gott, ja wahrscheinlich. Ja und also Marilyn Monroe und JFK
0: sollen auch eine Affäre gehabt haben und zwar soll Marilyn über alles den Präsidenten verliebt gewesen sein. Ziemlich gesichert eigentlich, oder? Ja, also ich also würde
1: hier von nicht mehr von Gerüchten sprechen. Nee, das ist eigentlich kein
0: Gerücht. Also ja. die Welt hat sogar, also ich will jetzt nicht die Welt zitieren, aber
1: die Welt hat gesagt, Fakt ist. Süddeutsche hat es bestimmt auch gesagt. Nee, Süddeutsche,
0: <lacht> deswegen sage ich ja angeblich und okay. nicht Fakt ist. Aber ja, also es ist schon ziemlich gesichert, dass sie ja, ja, eine Affäre hat. das, das denke ich jetzt auch. Also zumindest nach dem Song Happy Birthday, Mr. President. Unter anderem ist es auch ziemlich sicher, weil Marilyn, die First Lady, also Jackie, im Weißen Haus angerufen haben soll. Darüber hat Jackie auch gesprochen und ihr die Affäre gebeichtet hat. Hat. Oh. Und sie hat dann, also Marilyn ging sogar so weit, dass sie zu ihren Freunden immer schon gesagt hat, ja, ja, ich will die neue First Lady werden. Mm. Marilyn hat sogar zu Jackie am Telefon gesagt, dass JFK Jackie verlassen wird und dass Marilyn die neue First Lady sein wird. Und ganz kurz, ich finde das so ein badass Move, weil was Jackie darauf geantwortet haben soll, ist einfach nur... Das ist ja großartig. Dann wirst du auch ins White House einziehen und ich unterstelle dann mal, dass du auch die Pflichten einer First Lady übernehmen wirst. Ich werde dann ausziehen und du hast dann all diese Probleme. Mhm. Also so, ich dachte mir einfach nur, was für eine coole Frau. Also einfach so, ja gut, ähm, pff. Bitte. Also du denkst hier so, das ist äh, Glamour-Life schlechthin. Du kannst gerne mit den 40 Affären dealen und äh, irgendwie noch immer schön lächeln müssen und ein bisschen winken.
1: Boah, wow, was ja. für eine Arme. Also wirklich... Ja.
0: Jetzt ist natürlich die große Frage, was sagt Marilyn selber zu den Gerüchten, dass sie mit JFK eine Affäre haben soll? Und diese Frage hat sich auch eine Journalistin gestellt und die ist irgendwie nicht viel weiter damit gekommen. Also die hat das Weiße Haus angefragt, hat dort kein Statement bekommen und hat dann am Donnerstag, den 28. Juni 1962, beschlossen, gut, dann rufe ich einfach selber bei Marilyn an. Diese Journalistin ist Dorothy Kilgallen. Und sie möchte jetzt einfach direkt Marilyn konfrontieren. Sie ist unglaublich erstaunt, als Marilyn einfach auspackt. Also Marilyn erzählt ihr einfach alles. Sie sagt zu Dorothy, dass sie bald eine Pressekonferenz abhalten wird, in welcher sie sehr, sehr offen über ihren Bruch mit den Kennedy sprechen wird. Weil sie ist sehr sauer, dass sie in letzter Zeit von den Brüdern komplett ignoriert wurde. Sie erwähnt außerdem, also Marilyn redet sehr, sehr wöhr in diesem Telefonat, sie erwähnt außerdem, dass sie sehr viele bestimmte Orte in Kuba kennt und dass JFK Fidel Castro umbringen lassen wird. Krass. Also Fidel Castro mhm. war zu der Zeit der, ja, sozusagen Diktator. Anführer, Diktator von Kuba. Mhm. Mit äh, Kuba wissen wir ja alle, Kuba-Krise, mit
1: denen haben sich die USA sowieso nicht so gut verstanden. Okay, also sie weiß sehr eigentlich private und und auch unter dem Schutz oder Geheimnisschutzes stehende Informationen. Und sie weiß, also sie sagt halt dieser
0: Reporterin, dass die Kennedys ihr das alles erzählt hätten,
1: als sie die Affäre hatten.
0: Sie spricht dann immer wieder von einem Diary of Secrets, also ein kleines rotes Tagebuch, in welchem all diese Geheimnisse stehen sollen. Dieses Tagebuch soll dafür da sein, dass Marilyn abgesichert ist. Also wenn jemand ihr was antun sollte, hat sie immer noch dieses Tagebuch und da steht halt alles drin, was sie über die Kennedys weiß. Mhm. Auf einmal wird Marilyn dann super panisch in dem Telefonat und sagt, sie hat Angst um ihr Leben. Und nicht, dass dieses Telefonat schon absurd genug wäre. Sie packt noch eine ganz andere Geschichte aus. Sie sagt nämlich zu der Reporterin, dass JFK ihr einmal erzählt hätte, dass es in New Mexico einen UFO-Crash gegeben hätte.
1: Okay. Und
0: also irgendwie war JFK bei ihr und dann gesagt: Okay, Marilyn, ich muss los. Es gab ein UFO-Crash in New Mexico und er, er müsste dahin fahren, um sich die toten Alien-Körper anzuschauen. What? Dieser UFO-Crash ist auch relativ bekannt. Das ist auch eine große Verschwörungstheorie, nämlich der ist passiert im Juli 1947 und ist der Rosewell-UFO-Crash. Die Reporterin Kilgallen hat dann angefangen, über diesen Vorfall zu recherchieren. Aber sobald sie angefangen hat, über diese, diesen Alien-UFO-Crash zu recherchieren, ist sie von der CIA überwacht worden. Habe sie gemerkt, dass sie überwacht wurde von der CIA? Äh, ihr Telefon wurde abgehört unter anderem und sie wurde Ey, okay. auch verfolgt.
1: Okay, ja.
0: Huh. Sie, also in dem Moment wurde Kilgallen dann aber auch bewusst, dass Marilyn's Informationen nicht nur für die Kennedys persönlich gefährlich sind. Also es bedeutet nicht nur das, was Marilyn auspacken könnte, gefährdet nicht nur die Ehe oder vielleicht irgendwie das wiedergewählt werden, sondern die Informationen, die Marilyn hat, sind auch sehr sensible Daten, die halt die nationale Sicherheit gefährden. Und ja, ich weiß, Leute, man denkt jetzt erstmal, what the fuck, Aliens. Also wollt ihr uns gerade wirklich mhm. erzählen, dass es Aliens gab und Marilyn Monroe wusste von dieser Verschwörung, bla bla bla. Man muss, glaube ich, bedenken, also ich ich glaube überhaupt nicht an Aliens, muss man erst mal sagen. Ich
1: glaube an Aliens. Echt? Ja. Glaubst du, dass es diesen UFO-Crash zum Nein, Beispiel gab? Nein, ich glaube nicht, dass es den UFO-Crash gab, aber ich glaube, dass es, also mindestens, also zu, ab, absolut gesichert eigentlich irgendwo in einer, in einem anderen Universum oder einer anderen Galaxie oder einem anderen Sonnensystem ähm, Aliens gibt. 100%.
0: Was man jetzt halt überlegen muss, und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Information, warum die CIA so alarmiert ist, wenn Marilyn über Aliens spricht,
1: ja, oder über Kuba noch viel mehr, oder? Yeah. Oder über die Mafia. Also sind tausend Menschen doch gerade involviert, die ihre Informationen flöten sehen.
0: Ja, das Ding ist aber auch, also die CIA war besonders Aufmerksamkeit zu der, zu der Zeit mit allem, was so Weltall und so anging. Nicht, weil sie jetzt irgendwie sicher waren, es gibt Aliens und das mussten sie verdecken, wie in Man in Black, sondern weil sie ganz, ganz doll Angst vor einer Massenpanik hatten. Das ja. liegt daran, dass am 30. Oktober 1938 hat mal ein Radio einen Teil aus der Geschichte The War of the Worlds. Also das ist so eine Science-Fiction-Story. Mhm. Kennst du die? Mhm. Also so eine apokalyptische Geschichte, was passieren könnte, wenn die Aliens auf die Welt kommen. Ah. Und ein Radio hat einfach einen Teil davon vorgelesen und sozusagen so eine Simulation gemacht, als wenn das passieren würde. Und es ist eine komplette Massenpanik ausgebrochen. Also die Leute haben es halt geglaubt. Die sind komplett durchgedreht. Und das hat eigentlich auch der Regierung in dem Moment gezeigt, okay, jegliche Alien-Gerüchte müssen wir mhm. sofort unterbinden, weil wir sonst eine ganz große Gefahr unterlaufen, dass die Menschen komplett durchdrehen. Mhm. Also
1: deswegen vielleicht mhm. immer diese Alien-Geschichte ein bisschen zu... Ja, und beziehungsweise das Interesse der CIA zu begründen. Genau. Also krass, okay, also wir haben die CIA hier als, als möglichen ja, verstrickten Partner in der ganzen Sache. Andererseits aber auch diverse Mafiosi oder aber auch die JFKs, die selbst fürchten, dass sie nicht mehr wiedergewählt werden könnten, wenn ihre ja, Verbindungen zu organisierter Kriminalität ans Licht kommen.
0: Ja, also es wird ziemlich deutlich, Marilyn wusste ganz schön viel, was Leute nicht wollten, dass sie weiß oder vor allem nicht preisgibt. Also, sorry,
1: aber wann erfährst du die ganzen Sachen? Also, ist es ist wirklich so wie so in so einem Klischee-Film, dass kurz vorm Sex dir noch so schnell fragt, und oh, die Aliens? Und dann kann JFK in seinen 20 Sekunden es nicht mehr aufhalten und muss es alles preisgeben? Oder wie kommt sie an so viel Information? Also Wahrscheinlich
0: nach dem Sex. Also, <lacht> und es gibt schon, also, nicht umsonst, wurden früher auch oft zum Beispiel, ähm, Prostituierte dafür eingesetzt, aus mächtigen Männern was mhm. herauszulocken. Mhm. Weil also es gab früher so ein, so ein Sprichwort, kein Mann ist gesprächiger als im Bettzimmer. Mhm. Weil wenn du dich entspannt hast, wenn du ruhig bist, du brauchst. Also gerade mächtige Männer, mhm. die so eine Last auf sich haben, brauchen Leute, mit denen sie reden können.
1: Ja, so eine Intimität, die, die ähm, halt auch irgendwie nach dem Sex herrscht oder vorm Sex oder während, keine Ahnung. Während Sex, ja, und übrigens die Elli. <lacht> <lacht> also beziehungsweise nach, und, nach dem Sex und vorm Sex ist bei JFK ja schon viel Zeit, weil halt der Sex und das echt nicht so lange am Tauert. Das, das heißt, die konnten schon sehr viel reden. Aber nee, genau das, glaube ich, ist echt so, dass dann vielleicht, er ja, dann seufzt und sie fragt, hey, was ist denn los? Ja, also Kuba macht mir echt ein bisschen Gedanken. Ich habe da jetzt, vielleicht knall ich den ab, vielleicht auch nicht. so. <lacht> also Nein, vielleicht. Oder sie sagt
0: halt, was, was willst du denn tun?
1: Also läuft er dir die ganze Zeit halt auf
0: der Nase herum? John,
1: so, streichelt den Arm. Um, John, <lacht> darling. Tell me about it.
0: Ja, also so, ich, ich kann mir das schon vorstellen, dass da das ein oder andere Geheimnis mal rauskommt.
1: Vor allem wollte sie ja auch nie das Blondchen sein. Ne? Sie wollte ja nie so das dumme, ja, nur für ihre Schönheit bekannte Mädchen sein, sondern irgendwie auch für ihren Charakter und ihre Intelligenz wahrgenommen werden. Und sie war ja auch intelligent. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie auch da interessiert dran ist, was gerade im Weltgeschehen so passiert und da auch ihre Meinung zu abgeben möchte.
0: Ja, und außerdem muss man sagen, ähm, es ist Fluch und Segen einer Frau gleichzeitig. Wie gesagt, deswegen sind eigentlich Frauen die perfekten Geheimagenten. Frauen sind unsichtbar, zumindest zu der Zeit gewesen. Also, wenn Marilyn Monroe an dem Tisch sitzt, als das schöne Accessoire, mhm. denkt niemand, dass sie zuhört, wenn es um Politik mhm. geht. Und, und sie es halt überall am Tisch. Ja, ja, genau. Ich glaube, du hast da schon ein bisschen was mitbekommen. Das Ding ist natürlich jetzt, also ich habe ja schon erzählt, die Journalistin Kilgallen wurde von der CIA auf einmal überwacht. Sind wir ganz ehrlich, es ist ziemlich deutlich, dass wenn Marilyn diese ganzen Infos hat, dass sie auch überwacht wird. Und tatsächlich wurde das später festgestellt. Ihr komplettes Haus war verdrahtet. Krass. Also jeder Telefonanruf, jedes Gespräch, auch dieses Gespräch wurde abgehört. Von wem genau, weiß man bis heute nicht. Also das Echt? wurde bei so einem Umbau des Hauses rausgefunden. Die CIA sagt, das ist die Mafia. Die Mafia sagt, das ist die CIA. Wahrscheinlich
1: waren es beide. Wahrscheinlich äh, sind beide eingedrungen und haben
0: es verdrahtet. Aber das finde ich schon sehr auffällig, dass von halt so einer Schauspielerin das komplette Haus verdrahtet ist. Und man, also jemand hat dieses Haus komplett abgehört. Krass.
1: Und und da wahrscheinlich, um einfach an Informationen über die JFKs rauszukommen. Mhm.
0: Ja. Es soll angeblich sogar über nur dieses Telefongespräch von der Journalistin Kilgallen und Monroe ein, eine Akte gegeben haben, die Moondust
1: Project hieß. Moondust? Also Moondust. Also wie der Mond und Aha. der Staub. Im Endeffekt ist auch eigentlich das, was jetzt gerade uns am meisten hier fehlt oder was bringen könnte, das ist dieses rote kleine Tagebuch, oder? Das Diary of Secrets, oder wie hieß es? Weil... Das, was sie nicht sagen kann, weil sie abgehört wird, könnte sie ja theoretisch einfach aufschreiben. Das heißt, da könnten alle Geheimnisse drinstehen und auch ihre Pläne, was sie vielleicht der Öffentlichkeit mitteilen wird. Und Monroe hat auch gesagt, dass sie dieses
0: Tagebuch hatte,
1: wo alles drin stand. Also
0: alles, alle ihre Geheimnisse, mhm. alle Geheimnisse. Aber man hat es nicht drin. gefunden? Hm? Kommen wir später zu. nehmen. man hat es bis heute nicht gefunden. Krass,
1: okay, das ist verdächtig.
0: Ja. Ähm, das, was auch... Finde ich ein bisschen merkwürdig ist, Kilgallen schreibt 24 Stunden später als allererste Journalistin einen Artikel über die Marilyn Kennedy Affären. und sie sagt dabei nicht genau, welchen Kennedy sie meint, später sagt sie aber mal zu Freunden, dass sie Bobby meinte, also okay. gar nicht JFK.
1: Obwohl sie aber auch über JFK Bescheid wusste, weil Marilyn ja. auch über JFK alles berichtet hat. Aber sie meinte, dass sie Bobby
0: hauptsächlich meinte. Ah. Wir haben ja auch noch gar nicht über Bobby geredet. Kommen wir gleich noch zu. Oh Gott, oh Gott. Ähm, und was jetzt wirklich, finde ich, ein bisschen merkwürdig ist, am 8. November 1965, also drei Jahre nachdem Marilyn gestorben ist, wird die Journalistin Kill Gallanan tot in ihrem Haus in Manhattan aufgefunden. Oha. Und die Ursache für den Tod, es ist wieder ein Suizid. Also so wird es zumindest Mit genannt. Betäubungsmitteln,
1: mit Betäubungsmitteln no und way. Alkohol. Und man konnte auch keine Pillen wieder in dem Körper finden und das, so Zeug? Das weiß ich, konnte ich nicht rausfinden. Krass, finden. okay, unrealistisch, ja, unrealistisch.
0: Aber es ist schon ein großer Zufall, oder? Voll. Also das, das fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Wir sind drei
1: Jahre. Das finde ich noch ein bisschen verwirrend, weil in drei Jahren kannst du viel preisgeben und kannst das nutzen, was du erfahren hast. Aber ja, es ist schon merkwürdig, dass beide genau auf die gleiche Art und Weise sterben.
0: Ich habe ja gerade schon gesagt, es geht nicht nur um John. Sondern es geht auch um Bobby, um den Bruder. Bobby soll angeblich zu Marilyn gefahren sein im Jahr 1962, um Marilyn gut ins Gewissen zu reden, dass sie aufhören soll, seinen Bruder anzurufen. Also JFK. Weil JFK und Marilyn hatten eine Affäre mhm. und Marilyn wollte das immer noch, wollte First Lady werden und JFK wollte das nicht mehr, hat die Affäre abgebrochen. Marilyn hat aber nicht aufgehört anzurufen. Daraufhin ist Bobby, wie gesagt, zu Marilyn und hat sie gebeten, es zu lassen, Allerdings, ähm, ja, ist dann irgendwie aus diesem netten Gespräch
1: Sex geworden. Ach, so Gemini, Jemine, das war verstrickt. Ja. Du fährst irgendwo hin und bist so, bitte schlaf mit meinem Bruder, schlaf einfach mit mir. Aber ich kann <lacht> mich anbieten. Und die zwei
0: sollen dann angeblich eine Affäre angefangen haben. Eine Affäre in der Affäre. Eine Affäre in der Affäre. Krass, Inception. Und Bobby ist da sogar einen Schritt weiter gegangen als JFK. Also er soll Marilyn versprochen haben, sie zu heiraten, seine Frau für ihn zu verlassen. Hat er aber nicht getan. Und das hat Marilyn anscheinend so wütend gemacht, dass sie daraufhin, also daraufhin, dass so JFK und Bobby sie verlassen haben und sie sich deswegen auch so benutzt gefühlt hat, hat sie halt gedroht, sie macht diese Pressekonferenz und sie veröffentlicht
1: all die schmutzigen Geheimnisse der Familie. Also eigentlich wollte sie den Racheakt gegenüber allen Kennedy starten. Auch Jackie, weil Jackie war einfach auch nervig für sie. Einfach alle. Alle. alle.
0: Ähm, und was man sagen muss, ist, der Attorney General, also Bobby Kennedy, war an diesem Abend, wo Marilyn verstorben ist, in Los Angeles. Ein Mann hat nämlich sogar gesehen, wie Bobby Kennedy gelandet ist. Und zwar ist er gelandet gemeinsam mit seinem Schwäger Peter Lawford. An mhm. den erinnern wir uns, weil bei dem hat die Party stattgefunden, wo die zwei sich auch kennengelernt haben. Mhm. Worüber ich ganz am Anfang gesprochen habe. Alles eine Gang. Und ein Polizist erzählt später... Er hat eine Limousine angehalten und in dieser Limousine saßen einmal Marilyns Psychiater Ralph Greenson, der sie auch übrigens als erstes gefunden hat, Bobby Kennedy
1: oh und Peter Lawford. Oh Gott, das ist ja alles so verzwickt, weil du willst ja einen Psychiater für dich haben und er soll dir zuhören und dich ernst nehmen und nicht mit dem Feind in diesem Moment halt auch verbunden sein, weil, mhm. oh Gott, oh Gott, okay. Und zwar soll am Nachmittag des 4. August
0: 1962, also an Marilyns Todestag, Bobby Kennedy ein letztes Mal versucht haben, mit ihr zu reden. Dabei war der Schauspieler Peter Lawford, also der Schwager, war dabei. Und die hatten dann einen riesen Streit mit Marilyn. Und Marilyn ist sehr hysterisch geworden und hat gesagt, ich mache jetzt diese Pressekonferenz. Ein Privatdetektiv behauptet später noch, der hat nämlich, er sagt, er hat das Haus abgehört für das FBI von Marilyn. Und er sagt, er hat an dem Tag bei diesem Streit auch noch gehört, wie Bobby Kennedy immer wieder zu Marilyn geschrien hat, wo ist es? Und um was ging es wohl? Ah,
1: ja, das Secret Diary.
0: Ja, das, das, ist das Tagebuch. Tagebuch. Ja, ja, ja. Also die zwei, Peter Lawford und Bobby Kennedy, waren wahrscheinlich im Haus am Todestag von Marilyn. Und die Nachbarn behaupten auch, wie sie am am Tag von Marilyns Tod zwei Männer das Haus um etwa 10 Uhr betreten sahen. 10 Uhr abends, also wo Marilyn circa gestorben ist. Es gibt jetzt eine riesen, riesen Verschwörungstheorie, dass drei Männer schuld an dem Tod von Marilyn sind. Und zwar Peter Lawford, Bobby Kennedy. Und die zwei haben einen Auftragsmord sozusagen gegeben. Sie haben nämlich... Dr. Ralph Greenson dazu bekommen, dass er Marilyn eine tödliche Dosis gespritzt hat. Also ihrem eigenen Psychiater. Ja.
1: <lacht> What the fuck?
0: Der Notfallsanitäter James C. Hall, welcher auch als einer der Ersten am Tatort war, sagt später, und er sagt hier das über den Professor Dr. Greenson, es war das Verrückteste, was er je getan hat. Und ich war verrückt genug, um es geschehen zu lassen. Und er behauptet, also dieser Notfallsanitäter, behauptet nämlich, dass Dr. Greenson Marilyn eine Spritze mit unverdünnten Pentobarital ins Herz gespritzt hat. Und das hat er so brutal gemacht, dass der Schauspielerin sogar dabei eine Rippe gebrochen ist.
1: Okay, stopp. Also der Notfallsanitäter Hall behauptet jetzt, dass es wirklich der Psychiater war, weil dieser Sanitäter mit dabei war mhm. und im Endeffekt... War ja sozusagen Beihilfe zum Mord und unterlassene Hilfeleistung oder wie? Er ja, also ja er,
0: genau, der Notfallsanitäter sagt, er hat nicht verstanden, warum er Marilyn, also warum dieser Arzt Marilyn diese Spritze gegeben hat und es gibt sogar auch Gerüchte, dass Marilyn davor noch am Leben war. Und konnte man feststellen, dass sie eine gebrochene Rippe hatte oder ist es auch wieder so ein bisschen Legend hier? Das ist auch Legend. Oh Gott, okay. Also es gibt sehr viele Legends. Ja. Außerdem soll dieser Privatdetektiv, der ja das Haus abgehört hat von Marilyn, über den für das FBI gedacht, genau genau der Was sind so viele
1: Leute mit es, drin es sind
0: so viele Leute mit drin der soll auch ein Gespräch belauscht haben, wo es um die Vertuschung des Mordes gegangen sei. Und ähm, da stand besonders ein Mann im Mittelpunkt, nämlich der damalige Polizeichef von LA, William Parker. Der soll sich nach einem Gespräch mit Bobby Kennedy geweigert haben, ein Team zur Aufklärung des Monroes-Fall abzukommandieren. Was ja schon sehr auffällig ist, ist, dass die Polizei sehr wenig ermittelt hat hier drin. Ja, ne? ja,
1: genau, voll. Und dass es halt auch keine richtige Autopsie gab oder man jetzt auch eben nichts feststellen konnte, was gesichert ist und was nicht.
0: Und weil nämlich Monroes Haus angeblich von der vom FBI und
1: der CIA Abgehört wurde. Und der Mafia. Und den Kennedys.
0: Ja, aber deswegen wusste das FBI, dass Bobby Kennedy im Haus war. Und deswegen hat FBI-Chef Hoover mhm. anscheinend gesagt, also zu seinen Nachbarn, keine Ahnung, wie weird du es zu deinen Nachbarn sagst du so beim Kaffeeklatsch oder so. Er weiß, dass Marilyn ermordet wurde. Aber er konnte Bobby nicht verhaften und Hoover hat später auch gesagt, diese Information hat er für sich selber genutzt, um halt seine Position zu stärken und irgendwie ah. weiter Direktor halt zu bleiben, weißt du, weil ja, er hatte ja. immer was gegen Bobby in der Hand.
1: Also musst du zu wissen, dass Hoover auch eine der mächtigsten Personen Amerikas war mhm. in der Zeit, weil wenn du das FBI anführst und so viel weißt über alle führenden Politiker und, und Wirtschaftsbosse, dann ähm, bist du ganz oben mit dabei in Entscheidungen und so.
0: Das ist schon heftig, dass dieser Mann anscheinend behauptet hat, dass Marilyn
1: umgebracht hat. Dann glaube ich es auch, ehrlich gesagt. Also, weil der weiß, also wenn nicht, also wer weiß mehr über dich als der Führer vom FBI.
0: Aber der hat das natürlich auch nicht öffentlich gesagt, sondern das haben irgendwelche
1: Nachbarn von ihm gesagt. Also es ist wirklich immer so ein Urban L Legend. Voll. Mit Aber er war dafür bekannt, dass er das immer so gemacht hat, ne? er war dafür bekannt, dass er in Gesprächen mit, mit ähm, Abgeordneten oder Politikern so Sachen gedroppt hat, der über die weiß, damit er selber halt seinen Vorteil daraus ziehen ja, kann.
0: Ja, also es passt total zu seiner Persönlichkeit, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Dazu kommt auch noch Leo. Okay. Was diese diese ganze Theorie noch bestätigt, in der Nacht, wo Marilyn gestorben ist, wurde, und das hat der Polizist auch gesehen, der zuerst am Tatort war, es wurde eine Schublade aufgebrochen. Mhm. Und diese Schublade war leer. Die große Frage ist also, was war vielleicht vorher in dieser Schublade drin? Das rote Tagebuch. Das rote Tagebuch. Oh mein Gott! Und jetzt... Weil ihr noch alle nicht genug verwirrt seid und äh, damit ihr nicht nur denkt, okay, die Kennedys waren's, habe ich noch einen anderen Big Player dabei. Trump. Nicht Trump.
1: Trumps frühere Version. Persönlichkeit.
0: Nein, äh, die Mafia. Ja. Wir haben ja schon gesagt, Marilyn hatte Kontakte zur Mafia und angeblich ja auch die Kennedys. Es gibt Mitschnitte von einem Telefonat mit Marilyn Stylisten der hat anscheinend am Telefon zu seinem Neffen behauptet, und davon gibt es die Mitschnitte, dass er einen Tag vor dem Tod von Marilyn noch bei ihr zu Hause gewesen war. Die offizielle Angabe ist jetzt eigentlich, Marilyn war einen Tag vor ihrem Tod mit ihrer PR-Agentin bei sich zu Hause. Aber dieser Stylist hat zu seinem Neffen gesagt, dass Marilyn nicht bei sich zu Hause war, sondern dass sie einen Tag vor ihrem Tod in Frank Sinatras, also jetzt haben wir noch einen anderen Big Player, ja. äh, in Frank Sinatras Privatjet von Los Angeles nach Lake Tahoe geflogen ist. Und das ist ein ähm, sehr berüchtigtes
1: Casino-Resort, das übrigens Frank Sinatra gehört. Und ähm, über Frank Sinatra kurz, er soll ja auch äh, Kontakt zum Mafia gehabt haben, also es wird immer mehr gesagt. Und ich glaube, es gibt sogar auch Fotos, wo er mit JFK auf irgendeiner Party und einer Frau, die ist das Marilyn Monroe gewesen, sitzt? Also auf jeden Fall hat auch, einen, ja, ja. auch JFK oder die Kennedys und Frank Sinatra hatten auch wiederum Kontakte. Genau.
0: Und dazu kommt, dass Marilyn laut diesem Stylisten den Abend mit einem der größten Mafia-Bosse verbracht haben soll, nämlich Zyme und jetzt, es tut mir leid, Giancarna ja, nehmen wir ja. einfach. Nehmen wir, komm. Nehmen wir. Nehmen wir. Sam Giancana. Und ähm, dieser Mann soll anscheinend auch Marilyn's ganz große Liebe gewesen sein. Also Marilyn war nicht nur in den Präsident und den Oberstaatsanwalt verliebt, sondern auch in einen der größten Mafiabosse überhaupt, okay. der auch noch ein Geschäftspartner der Kennedys angeblich war. Holy shit, wir halten fest, diese Frau steht auf gefährliche und mächtige Männer. Auf mächtige Männer, ja. Und? Richtig, richtig. Ja, und gefährliche. Ja, und ähm, weil dieser Mafia-Boss ja auch Geschäfte mit den Kennedys gemacht haben soll, hat er immer wieder versucht, Marilyn zu überreden, nicht über die Affären mit den Kennedy-Brüdern zu sprechen. Er hat ihr auch gesagt, Marilyn, lass diese Pressekonferenz, lass dein gutes Buch in der Schule. Ja, sag also sorry, hör
1: auf, bitte zu schlafen,
0: bitte. Und Marilyn hat dann aber gesagt, nee, mache ich nicht. Und am nächsten Morgen ist dann Marilyn mit ihrem Stylisten wieder nach L.A. geflogen. Der Stylist hat sie gegen 9 Uhr morgens nach Hause gebracht und keine 24 Stunden später war sie tot. Der Stylist sagt zu seinem Neffen auch, es war wegen den Kennedys. Ich denke, das FBI war es. Er glaubt, dass halt durch ihre ganzen Liebschaften mit der Ober- und Unterwelt Marilyn Monroe halt irgendwie vom FBI umgebracht wurde, weil sie zu viel wusste. Also halt
1: von Mafia und den Guten. Okay, also vom FBI im Auftrag der Kennedys umgebracht, damit sie nicht Informationen an die Mafia-Bosse weitergeben kann. Ja, also sie war halt zu viel in beide Seiten verstrickt. Das hat dieser Stylist gesagt.
0: Es gibt aber auch noch die Theorie das...
1: Nein. Dass <lacht> dieser Mafia-Boss. Ich hatte schon... Weißt du, du hast die erste Theorie mir erzählt. Ich war so, glaube ich. Es gibt es, ja. äh, sie, sie hat ein Telefon. Das ist ja auch noch krass. Sie hatte ein Telefon in der Hand. Sie wollte irgendwie anrufen. Das passt auch irgendwie zu vielen Sachen, wie sie wollte noch mit den Kennedy sprechen. Sie wollte noch mal irgendwie mit Bobby das klären oder irgendwie so die Richtung. Dann kommt die nächste Theorie. Und ich, mit den UFO, das habe ich nicht geglaubt, dass sie mit den UFOs irgendwie... Nee. Aber jetzt halt noch dann das Weitere mit der... Ma also das hört sich auch wieder realistisch an. Irgendwie hört sich alles realistisch an.
0: Und jetzt halt... Ähm, Gibt es halt, wie gesagt, noch diese Theorie, die finde ich auch nicht so unrealistisch, dass dieser Mafia-Boss Marilyn Monroe umbringen lassen hat. Und zwar wollte er ganz bewusst Bobby Kennedy den Mord anhängen. Aha. Weil Bobby Kennedy ist in den letzten Jahren sehr hart gegen die Mafia vorgegangen. Aha. Und äh, dieser Mafioso hatte halt eine Rechnung mit den Kennedys offen und fürchtete auch so deren Kreuzzug gegen das organisierte Verbrechen. Und er wusste außerdem, dass Bobby halt eine Beziehung zu Marilyn hatte, sich von ihr trennen wollte und halt dass deswegen auch das Motiv da war. Und aufgrund dessen soll er zwei Profikiller angeheuert haben. Und zwar heißen diese Profikiller Needles and Maxi. Geiler Spitznamen, ne? Okay, ja. Und diese sollen Marilyn Monroe umgebracht haben mit einem tödlichen Zäpfchen. Aber ähm, oh. dieses tödliche Zäpfchen passt halt zumindest zu diesem
1: Autopsiebericht. Ja, voll. Aber die Frage ist ja auch dann wiederum, was erzählen Leute auch Jahre später darüber? Weißt du, dann vielleicht hat er, okay, der Stylist hat das ja zum Beispiel zu seinem Neffen am Telefon gesagt. Da wurde ja einfach nur mitgeschnitten, mhm. aber zum Beispiel, wenn jetzt hier wieder so ein Buch irgendwie darüber herausgebracht wird, wo da eine neue Theorie mit reinkommt, kannst du ja auch die Informationen verwerten, die du schon längst weißt. Und darauf basierend eine neue Theorie erstellen, die dann irgendwie realistisch für alle klingt, aber andererseits wusstest du ja schon vom Tatort. Ja, das stimmt. Also ja. sagen woben irgendwie alles.
0: Willst du noch eine Theorie? Oh Gott,
1: nein. <lacht> ich lehne ab.
0: Aber ich gehe zurück zu einer der ersten Theorien, nämlich zu unserem Arzt und der Krankenschwester, beziehungsweise die Haushälterin. Okay. Also wir haben ja schon mal über die Haush Haushälterin Eunice gesprochen und dass ist so komisch war, was sie berichtet hat und auch irgendwie, ja, dass sie halt die Bettwäsche gewaschen hat. Und es gibt die Theorie, dass, das sie, ist, dass sie gemeinsam mit dem Psychiater Gleason oh dahinter steht. Und dass halt Gleason eine ungesunde Obsession mit Marilyn hatte. Und aufgrund dessen die Haushälterin sozusagen dazu angestiftet
1: hat, Marilyn umzubringen. Wie, aber weil er einfach obsessiv war und sie nicht mit ihm sein wollte? Sie ja, wahrscheinlich. Trüten. Okay, das glaube ich nicht mehr. Das kannst du, das, nee, 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 nee. Es gibt auch
0: noch die, also das ist keine Theorie, aber es gibt auch noch die Vermutung, dass es kein Mord war, sondern ein Unfall. Und das einfach, weil Marilyn hatte halt einen Psychologen und einen Arzt und dass die beiden sich nicht abgesprochen haben. Ach so. Und aufgrund dessen beide Marilyn Medizin verschrieben haben, die sich aber nicht zusammen vertragen hat. Und diese Theorie könnte auch damit übereinstimmen, dass zum Beispiel Greenson ihr noch so eine Induktion gegeben hat, mhm. aber nicht wusste, dass sie schon davor gewisse ja. Medikamente genommen hat. Und äh, Monroes Anwalt sagt angeblich, dass er an dem Abend auch gehört hat, wie Greenson gesagt hätte, oh nein, er hat ihr ein Rezept gegeben, von welchem ich nicht wusste.
1: Oh man, es hören so viele Leute angeblich irgendwas von anderen Leuten. Das ist, das ja. macht mich ein bisschen Angst. Aber was das
0: ein bisschen bestätigen würde, mhm. ist zum Beispiel diese ganze Sache, dass alles so versucht wurde zu ah, verdecken, ja, okay. weil halt beide Ärzte hätten natürlich ihre Lizenz verloren, wenn mhm. es der Unfall gewesen wäre.
1: Was ist, wenn es einfach alles war? Was ist, wenn so, die Ärzte haben schon von Anfang an ihre Rezepte vertauscht und ihr zu viel gegeben. Dann kam auch noch irgendein Mafio, oder den Auftragskiller von irgendeinem Mafia-Boss rein, hat noch nochmal was gespritzt. Dann also, kamen die Kennedys persönlich und dann kam nochmal CIA und wollte die Alien-Theorie verdecken und dann am Ende waren einfach alle mit drin und haben dann gegenseitig die schuld gegeben. Ich stelle mir so vor, wie Marilyn in ihrem Bett sitzt eigentlich Suizid
0: beginnen will. Und dann kommen so zehn Leute rein und sind so, das wollen wir machen, lass äh, das sorry. Hatte. Und dann alles stehen da so richtig verwirrt und sind so, ja, was machen wir denn jetzt? Sie also, also was,
1: was tun wir? Ähm, was glaubst du denn? Ich würde viel erklären. Das glaube ich. <lacht> nee, ich glaube, boah. Also bis zu dieser Folge dachte ich, dass es auf jeden Fall Suizid ist, weil es ist ja schon irgendwie so ein Ding, dass wenn du die größte Ikone aller Zeiten nimmst, die sich umbringt. Natürlich gibt es danach Leute, die es einfach nicht wahrhaben wollen. Weil auch sie hatte ja wahrscheinlich sehr viele obsessive Fans und und einfach Stalker oder keine Ahnung. Leute, die die danach das nicht ertragen können, dass sie sich halt einfach das Leben nimmt, obwohl sie so geliebt wurde von allen. Es gab
0: übrigens auch eine große Selbstmordwelle, nachdem Marilyn sich umgebracht hat. Die hatte sehr viele Anhänger.
1: Oh. Total krank. Und sie war halt auch depressiv. Und das, das ist so... Deswegen habe ich das halt die ganze Zeit angenommen und ich würde auch immer noch glauben, dass das wahrscheinlich das Realistischste ist. Aber ich glaube, es gibt auch fast niemanden in der Geschichte der Verschwörungstheorien ähm, keine Person, die so viele Feinde hatte, wo es Sinn macht, die auch noch zu töten. Weißt für du, viele.
0: Weißt, was ich glaube? Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es ein Suizid war, mhm. ähm, der vielleicht auch daran verschuldet war, dass die Frau einfach viel zu viele Medikamente verschrieben bekommen hat. Ich, ich glaube aber, dass Marilyn schon um etwa 9.30 Uhr gestorben ist mhm. und das viel früher entdeckt wurde. Mhm, ja. Und aufgrund ihrer Persönlichkeit, dass sie so berühmt ist mhm. und so populär, als allererstes äh, zum Beispiel die Kennedys angerufen worden, denen Bescheid gesagt worden. Ich glaube auch, dass Bobby Kennedy da war. Ja. Ich glaube auch, dass geguckt wurde, ob irgendwelche Beweise ja. im Haus sind, die Marilyn mit Bobby Kennedy verbinden. Mhm. Ich glaube, es wird alles dafür getan, dass es das nicht in die Presse kommt. Mhm. Und ähm, ich ich glaube, also, ich kann mir noch diesen Autopsiebericht nicht so ganz erklären, halt irgendwie, wie die Pillen in ihren Körper gekommen sind, das ist noch so ein bisschen mysteriös. Aber für mich. auch
1: das kann vielleicht dann irgendwie nochmal vertuscht worden sein. Ja, ich ne? glaube, da
0: wurde einfach super viel vertuscht, weil so viele mächtige Männer drin sind. Der Grund, warum ich glaube, dass Marilyn nicht von den Kennedys ermordet wurde, ist, dass ich ich glaube, es hätte vorher andere Mittel gegeben, sie zum Schweigen zu bringen. Marilyn Monroe hatte zum Beispiel eine sehr alte Mutter, mhm. der es auch schlecht ging, die sehr arm war. Marilyn hat auch äh, JFK vermutlich sehr oft um Geld gefragt für diese Mutter.
1: Mhm.
0: Die das FBI hätte diese Mutter auch einfach mal verhaften können. Also ich glaube, es gibt
1: ich, aber ich, dann gehst ich, du noch mehr an die Presse. Ja? Das ist ja auch die Frage, wie wertvoll war die Information. Wenn es Information war, die, wenn sie an die Mafia zum Beispiel gerät, direkt irgendwie Einfluss hat, mhm. dann äh, kannst du ja damit nicht lange irgendwie hadern. Da musst du da schnell agieren.
0: Aber die muss doch auch bewusst sein, wenn du jemanden wie Marilyn
1: Monroe umbringst,
0: dass, dass das halt auch ein riesiges Medienfeuer erstmal Ja klar, lostritt. aber weil
1: sie eben halt so traurig war, war es dann irgendwie akzeptierter. Mhm. Ich glaube auf jeden Fall, dass also ich finde, das macht mega Sinn, was du sagst, dass das auf jeden Fall nicht so passiert ist, wie man das irgendwie glaubhaft machen wollte, dass sie sich umgebracht hat, da wurde sie gefunden und dann war es einfach ein Selbstmord. Ich glaube, auf jeden Fall wurde das Tagebuch von irgendwem genommen, von der Person, die als erstes am Tatort war. Und da drin sind Informationen, die halt schädlich waren für mich, viele Menschen. Ja,
0: aber auch, also ich bin mir absolut sicher, dass wir sehr viel nicht über diese Nacht wissen, dass, ähm, sehr viel
1: geheim gehalten wurde und dass da auf jeden Fall Shit passiert. Und wenn nicht da, wo sonst? Also, ja. also, wenn nicht in diesen Kreisen, <lacht> wo passieren solche Sachen dann wirklich? Also. Vor
0: allem, ich denke mir manchmal so, ne, guck mal, wie viel Drama wir alle schon in unserem Privatleben haben. Und dann ist man immer so, Nee, bei den Politikern war alles genauso, wie es passiert ist. Ja, und ja. bei uns sind halt einfach
1: Nachbarn und Freunde, da sind es halt einfach alle. Frank Sinatra war mit drin, nämlich der ja. Mafiosi war mit drin, die ganzen Kennedys sind mit drin. Mhm. Fehlt da was Jackie, Mann? Ja. Also, nein, Jackie, jetzt hör mal auf Jackie da, immer kann Jackie ist das arme Opfer von allem, wirklich.
0: Ich würde sagen, schreibt uns doch einfach mal, was ihr denkt. Und wenn wir nächste Woche nicht mehr da sind, weil wir verhaftet worden vom FBI, dann, Leute, war es das FBI. Wenn wir enthauptet werden, dann war es die Mafia. Ja. Wenn wir ein tödliches Töpfchen kriegen, war es auch die Mafia.
1: Oder der Psychiater, der zu uns kommt. Und wenn, Leute, wenn,
0: wir, wenn einfach nichts passiert, dann äh, sind wir halt einfach nur zwei Mädchen in Deutschland, die über True Crime reden und die niemand juckt Surprise. <lacht> <lacht> äh, ja, ich hoffe, äh, auch wenn es kein typischer True Crime Fall war, dass wir euch ein bisschen unterhalten haben. Falsches Wort, aber okay. Und äh, es wird bald wieder grausig und grausam und wahre Tatsachen. Ja. Tatsächlich habe ich über diesen Fall, Leo, du kannst es nicht glauben, Tuff hat mich endlich als True Crime
1: Expertin anerkannt. wahrgenommen.
0: Ja, also ich konnte dun, endlich... Dun, 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 dun. Ich konnte endlich meine zwei Berufe miteinander vereinbaren. Mm. Es gibt nämlich ein TAF-Format, das heißt The Tea. Das mm. kann man auf Instagram gucken. Und äh, Tim, das ist voll der süße Kollege von mir, der macht immer so diese ganzen Promi-Sachen. Und jetzt hat er kein promi interviewt, sondern mich. Und wir, mm. wir haben über genau den Fall gesprochen. Also, falls ihr euch das mal anschauen wollt, ich glaube, das kommt am
1: Freitag raus. Und ihr habt über noch mehrere Fälle gesprochen, nicht nur über Marilyn, oder? Ja,
0: yeah, genau. Also das wird jetzt irgendwie, ich glaube, Drei Episoden kommen davon raus. Aber diesen Freitag kommt auf der Tough instagram seite sozusagen das Interview zu Marilyn Monroe raus. Verlinken wir auch noch mal auf Insta ja, bei uns, ja.
1: oder? Und jetzt kommt ja auch noch ein Tipp, den ihr nicht anhängen könnt. Die
0: Leute sind so, Leo, wir haben so viele Tipps von dir gehört in der Sommerpause.
1: Hoffentlich, Mann, hoffentlich. Okay, also der Leo-Tipp ist ähm, Erinnert mich so ein bisschen an unsere allererste Folge, wo ich schon mal über einen Horrorfilm gesprochen habe, und zwar mit Sommer damals. Und zwar bin ich wieder auf dem Trip, dass ich mir so ein bisschen diese Arzi-Horrorfilme geben möchte oder einfach alte Filme, die einen Kultstatus haben. Und ich glaube, der berühmteste Horrorfilm aller Zeiten, der absolut abgekultet wird wegen seiner... Ästhetik und, und die ganzen Gifts, die daraus entstanden sind, ist The Shining. Oh, nee, einfach nur Shining heißt der, nicht The Shining, von Stanley Kubrick. Und ähm, das ist echt so ein Film, den ich mir angeguckt habe und öfter mal überlegt habe, ob ich ausschalte. Aber ich finde, er geht klar, weil wenn ihr Angst habt vor so Paranormalem, dann kann man den schon gut gucken, weil er hat ein paar paranormale... Ähm, hast du schon mal gesehen denn? Ich guck keine Horrorfilme. Okay, weil das kann man sich schon geben, weil er ist so ein bisschen wie Psycho, kannst du, also ja. auch ein Tipp an dieser Stelle. Psycho ist auch ein guter Film, ähm, aber es ist so einer, wo man den Wahnsinn eines Mannes sieht, der eventuell zum Mörder werden könnte und nicht irgendwie unfassbar viele Monster oder irgendwelche, keine Ahnung, kleinen Kinder. Es gibt kleine Kinder, aber sind das nicht die Haupteigenschaft? Gibt es
0: gruselig kleine Kinder, die vor deinem Bett stehen und dich umbringen?
1: im Flur, aber nicht, und vor allem das krasseste. Ich guck Krasse, diesen Film auf gar keinen Fall. Es ist echt so, so, so ein bisschen so ein Kunstwerk, finde ich, weil es ist alles ähm, im Hellen gedreht, also es gibt dieses, ähm, das ist eine Familie, die in einem Hotel ist, im Nirgendwo. Und es ist Winter, das Hotel wird eingeschneit und diese Familie soll als quasi Hausmeisterfamilie dafür sorgen, dass das Hotel noch weiterhin funktioniert und sie sollen irgendwie kleine Reparaturen vornehmen und so weiter. Und in diesen Monaten sehen sie aber keine Menschenseele und drehen quasi langsam durch, weil das Hotel auch anscheinend verflucht ist. Und das Krasse ist, man hat immer wieder diese ganzen Kamerafahrten durch die Gänge und diese ganz vielen Muster, also jedes äh, Gebäude, jedes äh, Zimmer hat eine andere Farbe in sehr grellen Farben und der Teppich allein hat auch so ein ganz krasses Muster darauf. Und ich finde, der Tipp, ich habe gerade überlegt, warum ich den überhaupt jetzt gerade erzähle, passt doch sehr gut zu Verschwörungstheorien, weil es ähm, über diesen Film eine Doku gibt, über Verschwörungstheoretiker, die sich den Film genommen haben und da alle möglichen Symbole drin erkennen. Also es gibt anscheinend eine Gruppe an Leuten, die in dem Teppich verschiedene Botschaften lesen, warum irgendwie keine Ahnung, ich glaube es gibt sogar Leute, die glauben an irgendwelche Aliens, die damit was zu tun haben. Dann gibt es Leute, die glauben, dass es was mit der Verfolgung der Indianer in Amerika zu tun hatte und es gibt einfach unfassbar viele Verschwörungstheorien, die sich um diesen Film drehen und es ist super interessant, weil es halt so eine krasse Symbolik da drin ist und man kann sich da wirklich drin verfangen und ich habe mir da einfach viel zu viel zu durchgelesen und viel zu viel Zeit mit verschwendet.
0: Ich finde es eigentlich sehr gut, dass äh, der Zeit, wo einfach gerade der größte Wahn an Verschwörungstheorien los ist, wir so die richtig alten Verschwörungstheorien aus. Ja, die doch auch mal reden.
1: wir ja. machen noch immer Spaß. Also, also diese ganzen klar, das mit dem Blut und Xavier Du und alles, ist natürlich auch spannend. Nein, es ist Bullshit. Ja, ja, klar, es ist absoluter Bullshit, aber es ist halt also es ist einigermaßen faszinierend, wie man sowas glauben vielleicht, könnte. Guck mal,
0: Vielleicht können wir, können wir das so machen, ihr müsst Attila Hitman nicht glauben, wenn... Es erstmal so kranke Verschwörungstheorien gibt über die Kennedys, mit denen ihr euch zuerst beschäftigen wollt.
1: Genau. Sollte. Dann irgendwann erst dahin kommen, aber erstmal die alten aufarbeiten. Okay, und euch da.
0: Ja, also jeder, der denkt, Corona ist eine Lüge, kehrt erstmal auf, ob die Kennedys am Mold war. Genau. Und... Bis dahin ist dann auch Corona vorbei und ihr habt hoffentlich corona bekommen.
1: Bleibt gesund, ähm, habt eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Montag. Ciao,
0: ciao. Und
1: sagt uns, was ihr denkt, weil das finde ich immer sehr ja. spannend, weil ich will nicht nur deine Meinung wissen, Lynn. Danke, Leon, danke. danke. Tschüss. Ciao.